0: You think that's all that matters? Всем привет, вы слушаете подкаст Рисунки на стенах. С вами по-прежнему Денис Фабрика. И сегодня мы в гостях в Кей Ксюша, привет! Привет! Для тех, кто только подключился, хочется вам кое-что сказать. Что на днях в Петербурге открылась выставка барабанщика группы «Кино», и мы прямо сейчас записываемся в галерею с Ксюшей, которая является куратором галереи, но не куратором этой выставки, правильно? Все так. Вот, а еще сегодня я буду очень много говорить, потому что Ксюша отвечает односложно, и это будет самый интересный разговор за последние полгода. Всей... Действительно. Да. Вот. Ксюша, перед тем, как включилась запись, и ты перестала со мной разговаривать, мы с тобой обсуждали такую вещь, как выпуск книги. Было ли такое?
1: Да. Да, действительно было. Я училась в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Счастлива, что я там училась. И начинала писать диссертацию после магистрской. Но не сложилось. А диссертации очень часто устаёшь. Просто не хватает ресурсов. И я это дело бросила. И, в общем-то, потом решила, что у меня три коробки научного материала на книгу, серьезно, меня не хватит. Я преподавала в школе. В то же время. Частный и государственный. И, в общем-то, я подумала, что у меня как-то нормально работает голова на препарирование сложного материала для детей и молодых людей. И, в общем-то, так родилась книжка. И поскольку я была дружна супер-иллюстраторкой Олесей Гансеровской, я закинула ей идею написать книжку про русский авангард для детей. И она откликнулась. И мы, в общем, вскочили в вагоны и помчались вместе. И так родилась книжка «Мчится поезд авангард» для детей. Ну как, я бы сказала, она 7+, плюс для детей, которых... Ну, родители любят искусство и готовы, в общем-то, с ними вместе этот путь пройти, потому что она вообще не детская, она, знаешь, не из той категории, что «Ой, я Наталья Гончарова, меня очень вдохновляет». Ну, то есть не про это. Я говорю голосами художников, использую ту лексику, которая была в то время в плане из их текстов и манифестов. И, в общем-то, некоторые дети, скорее всего, скажут «Э, «Я не понял». И, в общем-то, это была моя цель, чтобы дети не поняли, но у них была мотивация узнать самим или вместе с родителями вот сколько там, 56 страниц, вот такой вот комиксовой истории, там комиксы, баблы, то есть нет трактата и сложных диалогов, но тем не менее она заставляет как-то, наверное, детей насторожиться, то есть что не все им так рожевывает и немножко подключиться, насколько они хотят. Не хотят, всему свое время, я считаю.
0: Мне нравится, с какой легкостью ты рассказываешь про создание книги. Это так происходит? Ну просто захотела, нашла иллюстратора и все вы сделали, или ты там искала издательства какие-то, или ты сама, не знаю, как этот процесс устроен?
1: Конечно, искали издательство и писали в несколько. Ну, Алисе был больше опыт, она как художница работала уже с классными издательствами, которые переиздают переводную и нашу российскую литературу классно для детей и подростков. Но мы смотрели прицельно на издательства, которые заряжены на книжке про искусство для детей, потому что понимали, что они будут хорошо распространять. А поскольку переводные книжки по искусству, в основном у нас есть переводные книжки по искусству, очень классные, а российских весьма мало, по пальцам пересчитать, то мы, в общем-то, знали, что обратимся в издательство «Арка Петербургская, которое книжки по искусству очень любит. И так и сложилось, наш общем, с ними мы на одну, на одну волну попали и с ними работали. А почему я говорю так легко? На самом деле, поскольку эта тема «Русский авангард» была моя с научной точки зрения, раз это была диссертация, в общем-то, мне нравилось, то препарировать ее для детей было классно, потому что я работала параллельно, и дети как-то меня тоже заряжали. А еще мне очень нравилось брать, знаешь, какой-нибудь сложный текст Малевича и пытаться... Представляю, что я ничего в нем не понимаю, но мне нужно вот какую-то выжимку. Представляешь, такой бабл для комикса. Вместо 10 страниц Смолевича мне нужно 3 фразы сказать. И это вот как работает на уровне... Знаешь, сначала у меня был кортизол, что я не справлюсь, а потом мне нужно было получить массу эндорфинов, когда я смогла. И вот когда каждый раз у меня этот бабл складывался, это стимулировало, в общем-то, мою работу дальше. И у меня были моменты, вот про которые корневан Чуковский рассказывал, знаешь, когда он сочинял книжки для детей, чтобы поймать нужную рифму, который все так любят, он иногда в дождик выходил на улицу и бегал босиком по лужам, чтобы почувствовать вот эту детскость. И, в общем-то, у меня были моменты, когда я подскакивала в автобусе на стуле, когда понимала, что вот оно, он скажет то, yeah а он ему ответит. И, в общем-то, вот так, но были очень сложные моменты. Знаешь, были очень нервные моменты. У меня был там один, наверное, такой серьезный срыв – творческий, когда у нас что-то не получалось, и нужно было вот это вот принятие, что не получается, ты уже задумал, и так классно все прописал, а это ну никуда не лезет в эту книжку. Такой момент переломный был, но, в общем-то, его нужно было просто прожить, отпустить, и, в общем, после него мы быстренько нашли другую идею достаточно.
0: В итоге книга вышла. Да. 2020-м. Самый интересный год.
1: Сложный, да, она застряла на самом деле в типографии, потому что типография, боюсь ошибиться, но в Риге, кажется, была. Тогда приостановили печать, и мы ждали какое-то время. И это ожидание тоже было такое мучительное, потому что, знаешь, ты вроде написал, книжку отдал, и ты хочешь, хочешь ее потрогать, и не можешь. И в какой-то момент, когда мне сказали, что книжка издана, я уже как будто бы забыла, что я что-то сделала. И это было такое новое переживание результата
0: планируешь ли ты сейчас какие-то новые произведения писать?
1: Да, у нас с Алисией есть идея, но поскольку и «Мчится поезд», «Авангард», и, следу... и мы писали, когда обе работали уже, то есть не только, знаешь, уезжаешь в лес, открываешь окно и пишешь. Мы обе были параллельно в каких-то процессах, то эту книжку новую, которую мы задумали, мы, скорее всего, в том же режиме. Вот уже мы начали диалог, одна кинула другой идеи, ушла думать. И, в общем-то, пока мы в процессе накидывания заявки для потенциального издателя.
0: — Ну, у тебя получается совмещать, совмещать твоя основная деятельность? Как я понимаю, основная твоя деятельность — это курирование, правильно, галерея?
1: Uh, — Да, в кай Кайгалере я отвечаю за выставочный план. На год. У нас небольшая команда, это большой плюс, очень горизонтальные отношения, и в целом мне не нужно с очень многими отделами с другими кураторами согласовывать. Есть руководство, есть команда, мы понимаем, что наши выставки чаще всего отталкиваются от собрания Кэй Гэллери, очень большого, это 20 век в основном. Но дальше мы еще вот так выщипываем, что нам подкидывали, возможно, как входящие проекты, так бывает, что там наследники какого-то художника, или музеи, партнерскую выставку. Мы так собираем, складываем, продумываем план. В общем-то, этим я занимаюсь. А дальше на год появляется структура, какие выставки. И я начинаю готовить ближайшие. Есть крупные, которые идут там по два с половиной месяца, и маленькие. И все, все их, собственно, я и готовлю параллельно.
0: Слушай, э, на целый год у вас уже, получается, следующий год расписан? Весь.
1: Э, да, до весны точно.
0: Получается, сказал, у вас есть собрание, то есть вы работаете с каким-то собранием, то есть какие то лок локальные художники, ныне живущие, маловероятно, что могут быть представлены здесь.
1: Точно никого нет в живых. И, кстати, значит, наша любимая рубрика будет ли автор на открытии, когда мы открывали выставку Константина Сомова, это художник, да, хорошо знакомый, может быть, многим. Как на... мир искусства, это двадцатый век, начало первой половины. При Приглашение в Эрмитаж, прессе спросили, будет ли художник. В общем, про Гурьян вы тоже спросили, будет ли автор, но мы ответили, что, возможно, заглянет Витя, Со, Витя Цо и Константин Сомов, для тех, кто, может быть, если это те же люди спрашивали. А, а так мы работаем, да, под, в общем-то, с теми, кого уже с нами нету, и часто это именно...
0: Хочется спросить, легко ли с ними работать?
1: Да, как говорил один мой преподаватель из Европейского университета, лучший художник, мертвый художник, не приходится спорить, но это... Но.
0: Становится интересней с вами, Ксения.
1: <связь> <связь> это не моя цитата, но это так. Просто, на самом деле, когда ты делаешь вот как Гурьянова выставку, много кто знал этого человека, безусловно. Это было очень крутое время. И когда ты делаешь, есть очень много сторон, которые, в общем-то, дочерни принимают очень участие в выставке, но у каждого есть мнение. Это супер сложно, потому что ты все время должен лавировать, в общем-то, между главными людьми, кураторы, команды, и теми, кто тебе дает рекомендацию. И это сложно, потому что свежо очень время, когда этого художника помнили. Поэтому когда ты работаешь с художниками с начала XX века, сложность тоже есть, потому что есть на такие специалисты, которые, конечно, бы сделали все по-другому, по-другому бы сказали, но по крайней мере художник уже в этом участие не принимает.
0: Чтобы стать куратором, нужно же высшее образование, да?
1: Ну, есть прекрасные программы, да, в современных вузах российских, которые готовят к этому, я имею в виду, там, Смольный институт, который готовил Европейский университет, отчасти тоже эти программы. Это же профессия относительно молодая у нас, да, и прокураторство заговорили не так давно. Но искусствоведческая, безусловно, необходимо, при том, что все равно получается так, что то есть специалисты в определенной области. Невозможно идеально, да, знать всю историю искусства, отвечать за все. Понятно, что когда ты… Есть
0: направление, Ну
1: да. да, если ты, вот, например, здесь, почему я выбрала Кей я понимала, что здесь конец 19-го, но больше часть 20-й века, в общем, период, который, вообще весь век, который я ä, знаю. А дальше уже, когда ты занимаешься конкретным автором, образование мое позволяет мне понимать контекст, в котором он работал. Не детально, безусловно, но я знаю, куда посмотреть то, что дал мне Европейский университет, я знаю, в какую книжку мне нужно залезть. Или я знаю, у кого мне нужно спросить, кто занимается вот этим периодом или вот этим человеком. Это такое, знаешь, как в голове такие гиперссылки Википедии. Нажимаешь так, о, вот эта фамилия.
0: Значит, ты, будучи юной, решила, что тебе нужно изучать искусство. И пошла учиться на куратор или как это было?
1: Нет, ты знаешь, я пошла учиться, когда я собиралась в университет, очень модно было направление пиар в начале двухтысячных, и я очень хотела пойти на пиар, но дело в том, что у меня не было денег на образование. Я понимала, что на пиар сумасшедший конкурс ну, это супер модно, там типа 10 человек на место, и я не могла выбрать там из или Лыти, которые.
0: А ты из Петербурга.
1: Да которые мало мест предлагали на бесплатные. И я подавала в Герц на четыре факультета, среди них был э -э, такая факультет химера. Это был факультет философии человека, но, внимание, там было четыре направления. Пиар, туда входил философии человека, и не спрашивай. Художественное образование, культурология, что-то такое. И я пошла на философский, понимая, что первый год будет общий, а потом, в зависимости от того, ты экзамены, ты пойдешь на пиар или туда-то. И я очень хотела учиться на пиаре, но один преподаватель, на которого я была ужасно зла, потом я поняла, что он сделал, наверное, за меня выбор, он поставил мне трайбан за какой-то экзамен. И, в общем-то, нельзя было пересдавать. Сессия заканчивалась. И из-за этой тройки я не прошла на пиар и пошла на художественное образование для детей. Там МХК, вот э, история театра. В общем, все-все-все, что мы помним по школе. И как-то меня затянуло, потому что там были преподаватели по истории искусства, очень базовый курс, но я тогда там впервые услышала, что кроме Шишкина, куда нас водили, и Карла Брюлова, который невозможно уже было в школе смотреть, потому что душили экскурсиями, есть какое-то искусство 20 века. И оно, оказывается, есть в русском музее. Там Малевич, «Черный квадрат», что-то ты слышал по каким-то отрывкам. И я этим увлеклась. И, в общем-то, Герцен закончила э, с темой преподавания как раз искусства модернизма, детям, ну как начало двадцатого века, и потом поняла, что искать нужно другой путь для именно искусствоведческого образования, узнала и про европейский поступила туда и Тебя дальше
0: не остановить, да, да. образование
1: и, и дальше, но ну, у меня был бакалавриат которого уже, к сожалению, не будет больше, видимо, в нашей стране. Был бакалавриат, и я пошла в магистратуру. И европейский, конечно, снес мне совершенно голову. Первый год я думала, что я читать не умею, писать не умею, думать не умею. Там настолько нужно было себя переформатировать, учиться заново все это делать. И, в общем, то понимаешь, базовое историко-искуссовическое образование, а потом кураторство... Эм... Я боюсь, что то, чем я занимаюсь, это не куратор современного искусства, где сложнее он коммуницирует с художником. И, в общем-то, и художник сейчас выступает куратором. Как я сказала, я работаю с художниками, которых нет. Угу. И, в общем-то, сама с командой решаю, э, как мы его представим. В этом плане, конечно, попроще. Куратор современного искусства, наверняка, им нужно больше выдержки
0: негативной. Терпение. Да. Кстати, недавно была клевая выставка. Не знаю, ходила ты на нее или нет. Эрика Железки, сигаретная выставка называлась.
1: Это знаешь, я вот как офтальмолог в очках и, и прочее. Я очень многие вещи не успеваю ходить, при этом даже в сфере моих интересов, к сожалению. Вот ты мне говоришь про современные, мне начинают потеть ладошки, потому что это я вообще не успеваю смотреть. А хочешь, я тебе расскажу. Коротко. Давай.
0: Я просто... Получается у меня часто ходить на разные выставки. там И к вам на открытие, и куда-то в автосервис. Так вот, у Эрика Железки... У них, короче, есть галерея Бинга, Галерея уличного искусства. Не знаю, слышал ты или нет. Нет, Легальная такая стенка на территории Сивкабеля существует, где уличные художники легально делают свои работы. Так вот, Эрик Железка имеет отношение к этой галерее, И у него была выставка, которая называлась... Сигаретная выставка. Значит, и на Welcome Drink условно были везде пачки сигарет. Я сам ходил, помогал покупать эти сигареты. То есть везде пепельницы. Это ты заходишь в автосервис, это, ну пространство автосервиса, и там открытие для курящих людей. И вот я сижу, везде есть пепельницы, везде кучу сигарет, тебе не надо свои курить. Я курильщик для тех, кто не знает. И я вот смотрю на это все. А еще холсты, которые писал Эрик, на них гигантские пачки сигарет из моего детства. Там Вайс и Винстон и все остальное. И вот это все, я сижу и понимаю, что я не хочу курить. Классно. Это место, которое создано для курильщиков, но ты там не хочешь курить. А на следующий день было закрытие для не некурящих людей. Это про современное. Два дня mm -hmm. как бы мероприятие шло. Я подумал, ну это меня зацепило, это было интересно. То есть, когда я пришел к вам на открытие вот этой... Ты выпеки,
1: захотела выпить и покурить сразу?
0: Ты знаешь, я видел, что есть бар, как всегда, вот люди приходят. Там, в бар. А я, э, я подумал, я хочу воды. Мне было немного душно. И ну, народу просто тьма была. Не пройти никуда. Круто, что там двор открыли, там, и там можно покурить. Кстати, было. И я удивился этому. <толк> люкс. Настоящий люкс. В общем, жирный жир. И я подумал, блин, я хочу воды. А воды я не нашел. То есть, одно везде все клево. Там вино шампанское, круто. И подумал, странно. Но типа окей. В общем, Классная история. Но у меня, у меня просто есть вопросы к тебе, как получается куратору, да, там, и не только, возможно, а вообще, вот ты человек, который получил шикарное образование, изучал долго там авангард, жив, живешь, да, эту жизнь. И у меня вот всегда один вопрос. Я хожу по разным выставкам, у нас есть разные галереи, они представляют как молодых, и не очень, или мертвых художников, как выясняется. Ужас,
1: я теперь буду бояться, что я сказал, друзья, вы, пожалуйста, не ну, принимайте близко к сердцу.
0: Они нас не слышат. Вот, и получается laughter laughter один вопрос, вот для кого это все мы делаем? Мы это, там, иногда я тоже просто выставки делаю. То есть, вот смотри, у тебя это профиль твой, да, там, это как образование, не знаю, внутренняя потребность. Но для кого вот все, все это происходит? Это не претензия вопрос, угу. а я хочу в этом разобраться просто. А ты, как человек, который в этом варишься, и ты этим занимаешься не первый год, ты, может, подскажешь мне, что ты думаешь вообще по этому поводу?
1: Ты сказал, что у нас не будет серьезных вопросов.
0: Кажется, Кажется, я кого-то наебал.
1: Вообще, сейчас, конечно, людям, безусловно, нужно смотреть на искусство, потому что, как сказать, кино больше проката не будет, понимаешь? Нужно куда-то ходить, смотреть некоторые живых картин. Мы, правда, не предлагаем 3D, но все равно. Но вообще. Я думал,
0: сейчас вектор там дальше пойдет. Я уже тоже. Теперь у меня уже ладошки начали потеть.
1: Мы в галерее делаем как? У нас на самом деле на такое направление, я про нас скажу, потом попробую uh -huh. что-то общее. Мы работаем с довольно известными художниками для широкого зрителя. Ну, к примеру, в нашем собрании есть Борис Кустодиев, чью выставку мы делали. Все знают Бориса Кустодиева как художника русских Венер. Значит, шикарные женщины обнаженные и тройка зима. Все это хорошо знают, потому что все ходили в русский музей, э, все помнят упаковки коробок конфет с Шаляпиным, да, все ходили в Третьяковку. А мы понимаем, что в нашем собрании там не совсем тот кустодий, к которому все привыкли. А вот еще есть частные собрания, где тоже не такой Кустодиев. А вот оказывается худож... Кустодиев еще театральный художник, скульптор, давайте все это покажем. И мы делаем выставки для людей широк... широкой аудитории, э, семейные, пенсионеры к нам очень часто и мы их очень любим, которые привыкли к одному образу художника, а тут мы предлагаем на нее посмотреть с другой стороны. И, в общем-то, так часто и получается. Поэтому мы делаем искусство и выставки для тех, кто вроде, знаешь, такой хрестоматийно привык к какому-то образу определенного автора, и тут он приходит и видит что-то новое для себя. И, конечно, я сейчас на основании отзывов вижу, что люди понимают, что, о, я вообще не ожидал, что... Вот это он делает то-то, или что. Он вот там в такой-то технике писал. И мы как бы как образовательная какая-то, подспудная э, функция выполняется. И, в общем-то, это здорово. Поэтому наша цель такая – донести, что, возможно, тот художник, которому мы привыкли смотреть под определенным углом, у него, оказывается, есть другие какие-то грани.
0: Как вы находите эти материалы?
1: Ну, поскольку наш директор коллекционеру собственно, говоря которому эта коллекция собранной галерея, есть, у него, безусловно, огромный круг коллекционеров ленинградских петербургских и московских и понятно что круг коллекционеров знает что у кого есть ну и дальше мы знаем музейные собрания конечно и вот так вот собираем что-то отсеиваем конечно у нас не очень большое пространство оно сложное архитектурно да и там
0: да, ну, очень лабиринт да и
1: когда нам спрашивают там с кем вы работаете да не с кем сами потому что у нас это не снести там то не снести вот в предлагаемых обстоятельствах а поэтому мы вот к этому вопросу возвращаясь работаем для публики, которая, в общем-то, любит искусство и имеет какую-то насмотренность и хочет ее расширить, сломать, дополнить, что угодно. Для семейной аудитории мы тоже работаем. У нас была выставка «Время азбуки», где было очень много семей с детьми. Классно. Понятно, что Гурьянов делает паузу на семейных выставках по этим цензурным соображениям просто 18+. Но дальше мы там обязательно сделаем что-то, чтобы детей и взрослых как-то объединить снова. Что касается других музеев, и, конечно, то я думаю, что если мы говорим про выставки 20 века, для многих есть очень много много неоткрытых тем. И есть уже в силу того, что мы в веке 21 много событий, знаковых, юбилейных. Сто летом такому-то явлению, 120 лет такому-то явлению. И понятно, что мы все, мы с вами, современники, не видели этих явлений сто лет назад. А часто так случается, что они очень созвучны актуальному контексту. И чем больше, и чем больше выставок, которые нас отсылают в прошлое, мы находим связки, тем больше мы как-то чувствуем, как бы, сейчас я очень так, связь времен. Но это философский факультет отзывается. Связь времен. Понимаешь, и люди как-то они начинают разбираться. Еще я заметила, что э, зрители стали более вдумчивые. И они ходят не просто поставить галочку, э, что, в общем-то, тоже имеет право на существование, но приходит кто хочет прочитать тексты. Он хочет даже, чтобы предложили альтернативные маршруты по выставке, чтобы разобраться. Поэтому это как... Э, послушать подкаст, как прочитать книгу, это выставка, как эм, соучастие как бы, в процессе. Поэтому, мне кажется, э, мы делаем эти выставки для людей, которые готовы активно смотреть и, и активно воспринимать, потому что, ну, особенно сейчас, когда, в общем-то, это становится своего рода таким эскапизмом да, и как бы, погружение в какую-то другую среду. Ну и плюс, мне кажется, все выставки современные, которые проходят, они, опять же, немножко про э, образ там, музея, галереи, может быть, не совсем традиционного. Мы же все помним немножко скучные проходы по залам, постоянных экспозиций, любая временная выставка, она тебя как бы реставрирует твой травматический опыт хождения по залам с искусствоводным, где нельзя было на пол сесть, если ты уже взрослый. И мне кажется, что вот эта реставрация твоего зрительского опыта, она очень важна, и поэтому чем больше выставок, которые это делают, тем круче, когда тебя воспринимают на равных. Смотри, и мы тебя не получаем, а мы тебя предлагаем классный опыт погружения.
0: Да, про связь времен сто процентов понимаю, о чем речь. Сейчас читаю книгу «Неофициальное искусство Петербурга» после блокадное время, когда вот угу. всякие первые художественные объединения художников появлялись еще до там, новых художников, 50-60-е. Интересные вещи, всем рекомендую почитать.
1: Да, у нас, кстати, у очень большое собрание послевоенного неофициального искусства, вот это «Орефьевский круг» и все. Мы делали выставку конформизм три года назад, кажется, летом. И, конечно, та сила, с которой художники, не хотевшие входить в официальные круги, объединялись, не имея при этом никаких материальных на это возможностей, рисуя, на чем попало, потому что холсты и краски столи очень дорого, их просто было не достать, если ты не в союзе, конечно, поражает и в целом, наверное...
0: Поражает, сколько в лагерей отправилось художников.
1: А, да, это отдельная, конечно, история. Но это, понимаешь, еще и раньше. Ты, ты до войны, можно копнуть там вообще страх страшный. В общем то, что Хармса замазали, ты знаешь, это вроде как бы для многих... Да что там просто, да, там краска по стенке прошлись, подумаешь, а у тебя такой как бы где-то там не жил флэшбэк, вообще как, в принципе, стерли всех, включая Хармса в тридцатые годы. Страшно довольно. Символизм. Да, довольно страшно.
0: Такое сегодня у нас утро с тобой. Ударная. Бодро. В общем, смотри, тут все понятно. Вопрос: эта выставка создана, потому что вот юбилей, вот этот, шикарный, да, идет. Или это было все запланировано, конечно же, за год, как у вас планы выстраиваются? А,
1: нет, как раз ты знаешь: летом так получается, что в Кайгэллере весна, осень, зима, она не такие, как мы между собой называем музейно-академические выставки. Про имена, когда сообщество искусствоведческое, но в городе условно, и можно всех собрать и показать. Много участников, музейщиков и так далее, чтобы представить работы. Лето у нас всегда на проект больше адресованный на ну, такую легкость и на молодежную аудиторию, может быть. И так складывалось просто все, все время, что я здесь работаю. И выставка Гурьянова, она была задумана несколько лет назад, но понятно, что всегда идут там какие-то перестановки, и она должна была в других местах в городе состояться. И потом мы сейчас, готовясь к лету, ну, сразу, как обычно, разложили там все наши идеи, которые были на лето. У нас прописан план, а обычно знаешь, бывает, что там стоит лето, и четыре идеи, и нужно выбрать и понять, что по силам. Вот с Гурьяновым было то же самое. Потом, в общем-то, случилось то, что случилось. Мы все немножко выпали как бы в ситуацию очень подвешенную, странную, с непониманием, как и многие коллеги, что делать и делать ли дальше. Взяли паузу все, ждали, что все это закончится. И, как то как-то, но вот мы здесь, и тогда у нас встало э, понимание, что нужно, наверное, что-то продолжить э, делать. Мы перебрали, мы поним... думали, насколько это уместно сейчас, там именно Гурьянов, э, потом мы начали думать, а насколько вообще сейчас уместна какая-либо выставка. Но когда мы э, закрыли окно графической выставкой художника, мы поняли, что люди ходят как раз-таки, чтобы, может быть, немножко переключиться. И вернулись в итоге Гурьянову, потому что фигура знаковая для ленинградского искусства. Мы, в общем-то, ни с каким пафосом ничего не собирались там да, рассказывать. Просто есть вот герой. С точки зрения юбилея ты знаешь, как-то так все время получается, что мы под какую-то дату попадаем. Я потом это только проверяю. Такая, О, опять ноль на, на конце. Или там пятерка. С Гурьяновым такая история, что в следующем году будет День памяти 10 лет со дня смерти художника. И после смерти его выставки проводились. Я сейчас боюсь просто ошибиться где, чтобы не спутать наших слушателей. Но мы знали, что есть материалы из частного собрания, которые покажет Гурьянову, опять же, как мы любим, не как художник, который те, кто его знает, а знают его, конечно, там и его современники, и коллекционеры, которые покупают в свои собрания его работы, а покажем такого художника, который находился в процессе творчества. В общем, весь первый этаж нашей выставки, он про процесс творчества, потому что, ну, вот общаясь долгое время с куратором этой выставки, так есть, то есть я куратор выставочных проектов, но есть человек со стороны, мы иногда приглашаем, когда понимаем, что ну, по разным причинам вот там тот или другой человек должен быть у нас рулевым. Это Аркадий Викторович Политов, я думаю, многие его знают по, как знатока и талаведа, не только мы пригласили, конечно, он показал Гурьянова как человек стремящегося к перфекционизму ищущего там ту самую форму или ту самую композицию, что хорошо видно на грибцах на первом этаже нашей выставки. И в общем-то Гурьянова, когда он начал серьезно заниматься искусством после того, как оставил группу кино, после кончины Виктора Цоя и перешел вот к такой серьезной живописи, потому что до все немножко рисовали, что-то фломастерные рисунки, раскраски, это было просто такой пульс жизни. Ты, на, ты музыкант, ты на выставке ходишь, ты вот тут порисуешь, тут порисуешь. Это, в общем-то, образ жизни, как у авангардистов. Это очень все параллельно. Ну, то есть, опять, переклички. А, но после 90-х он стал таким а, художником, который стремился, ну, в общем, как новая академия изящных искусств, к классической форме, к поиску вот этого идеала красоты, который был свойственен там, в античные времена, потом новой академии изящных искусств в Петербурге в 90-е годы. Но вот чтобы этот идеал достичь, он проходил путь. И на самом деле вот эти стертые работы внизу, они очень напоминают Михаила Врубеля. Я сейчас не сравниваю этих двух, потому что Врубель как бы, у нас уже скала, да, зарекомендовавшаяся в истории искусства, но просто по отношению, потому что Врубель, например, как, смотреть современники, мог прийти на свою выставку и э, начать стирать свою картину, которая уже висит, чтобы вот, перерисовать у него с демоном, с образом демона была вот, особенно э, прочная связь и немножко психопатологическое такое желание все исправить. У Гурьянов тоже была, мы вот сейчас с тобой пишем подкаст, а слева... Справа от меня картина «Кентавры». Она висит для тех, кто пойдет перед лестничным проемом на балкон. Так вот, эта картина, она совершенно другая была. Изначально она хранилась в частном московском собрании. И Гурьянов пришел к коллекционеру, который же купил эту картину, другую. И, в общем-то, начал все стирать. И коллекционер успел выхватить эту работу, чтобы Гурьянов окончательно все не замазал. Она осталась вот в таком виде. —
0: Офигеть.
1: — Да. — Да инсайдерская информация. Нет, это все на самом деле существующая история, понятно, что сам Александр это рассказывает и вот хранит собственно это в таком виде.
0: Как будто не хватает чуть-чуть описаний, понимаешь? Люди а, приходят, там написано техника. Для да,
1: этого да. у нас будут экскурсии -ду -ду -ду, угу. бесплатные, где мы в общем-то про это чуть-чуть расскажем.
0: Но это попозже, да?
1: Ну да, мы запустим сейчас немножко, подготовим ребят, которые будут водить. И я им все про это расскажу, они потом будут зрительно передавать. Супер, я приду. Да. А, поэтому с Гурьяновым история такая, что да, как бы знаковая фигура, и потом это стал какой-то традицией. Вот Виктора Цоя ему показали в первый, сразу год после карантина, и, конечно, это была какая-то ну, супер посещаемая выставка. Понятно, что очень много молодежи ходила. Мне кажется, это сейчас у нас молодежь, ходят чаще в нашу галерею, потому что от после Виктора Цоя они прям как-то узнали, и это очень здорово. И Гурьянов может быть, ну, в группе кино Виктор Цой, конечно, скажешь, Виктор Цой там все, все знают. Может быть, Гурьянов, как бы был Густав, барабанщик кино, он ну, не так отзвучит, но как художник, возможно, всем интересно узнать другую жизнь человека, которого ты знаешь там, по определенному виду творчества. Понятно, что если Гурьянов барабанил, то он, там, он еще брал кисточки в руки, а что он делал тогда? Кстати, барабанная установка, которая там, там стоит, все спрашивают, откуда мы взяли. Да взяли это установка Георгия Гурьянова. Посмотрите его клип, он барабанит, да, вот он на этом барабанил.
0: Серьезный подход. Да долго вы готовили
1: ты знаешь поскольку у нас были вот эти сомнения открываться не открываться мы подготовили выставку за два месяца но нам повезло что очень много работы было в частном собрании в петербурге и что-то было в москве но по опыту мы уже работали с этими людьми у которых брали в москве с частью и смогли договориться и привести все. Так что, ну, два месяца ушло. Серьезно Ну, ты, два месяца переговоров. То есть мы, конечно, быстрее монтируем. Имеется в виду два месяца вот таких вот э, сомнений, самоопределений, понимание, сложится, не сложится, а сложится из чего. Э, и как-то... А вот уже сам процесс, когда запущен, то, конечно, быстрее. Обычно мы выставки монтируем недели-две, если сложно. А мы всегда оставляем недели-две, потому что часто бывает расставим, уйдем все, придем, переделаем, чтобы вот, была возможность вот этого шага влево, шага вправо, а еще часто бывает, что мы все развесим и поймем, что, о, а вот здесь бы неплохо там всю стенку закатать условно вот такой вот картинкой. Потому что у нас нет, все спрашивают, дизайнеров или какой-то команды, которая приходит и говорит. Это сложно для нас потому, что у нас самый директор и моя коллега Кристина, которая тоже директор галереи, очень вовлечены в процесс. И мы можем менять там раз 5 все, что мы придумали. Когда ты работаешь с архитектором, тебя тебе покрасили стенку в зеленый. Говорят, вы просили зеленый вот для этого. А мы можем так поработать, что мы попросили зеленый, а завтра поймем, что он должен быть синий. Ну так радикально мы не красим, мы не такие. Но... Конечно, я утрирую, что мы можем поменять. И, конечно, есть страх, что постоянно просто скажут, ну, ребят, так не делайте. Поэтому мы делаем все сами, чтобы иметь возможность условно самим как бы, от своих же идей отказываться. Это сложно, но в этом есть свои плюсы.
0: Немного отличаемся от mm -hmm. твоего... Место работы регулярного. Есть места в городе, куда ты сама ходишь?
1: Я хожу, стараюсь ходить, коллегам в музее Ахматовой, правда. Я, мне близок их подход просто экспонирования. И, конечно, они иногда делают совершенно потрясающие выставки, как, например, была Булгаков и Ахматова, когда они построили вот этот коридор, с, где за каждой дверью что-то было. Это невероятно. А еще, если ты понимаешь, где они это построились, какое место это в реальности. Я просто очень часто снимаю шляпу перед всей командой, как они делают. Интересно. Хожу в корпус Бенуа, просто потому что русский музей 20 век и всего своего как бы, профессионального интереса хожу туда. Но я могу сказать, что я хожу смотреть вещи туда, потому что мне не всегда нравятся выставки там, как, как сделаны. Но вещи я хожу. Но как бы тут я тоже не могу сказать. У нас тоже бывает иногда просто развеска. Поэтому, знаешь, не не ругаю за просто развеску, потому что иногда это единственная, в единственная возможность просто развесить картины, показать художника. Но бывают некоторые нюансы, на которые уже глаз цепляется, которые зад мне говорить, что мне не очень там, комфортно именно смотреть было на эти вещи вот по этому принципу. Но туда я хожу регулярно в силу профессионального интереса. Ты знаешь, наверное к своему стыду, это два места, куда я могу. Еще, конечно, так бывает, что я часто вещи там забираю для наших выставок и просто говорю, коллеги, я заскочу посмотреть. У меня не всегда хватает времени. А вот слежу я, конечно, за много, чем в городе, если есть возможность куда-то... Я очень жалею, ты знаешь, что я в Москву не могу часто отправиться и посмотреть, что там. Я пропустила очень много. Я бы ходила бы на все то, что в музее импрессионизма русского делают. В Третьяковку, безусловно в новую Третьяковку. Но, к сожалению, не всегда могу. А, а вот из современных, ты знаешь, я хожу периодически в Диди на Васильевский остров. Я живу недалеко, и там периодически смотрю, что они, когда прохожу мимо, и захожу туда. Была вот выставка классная про высшую архитектуру. Да. Саша Браулова. Вот это я ходила смотреть и большое удовольствие получила. В новый музей на Васильевский хожу, потому что они тоже показывают неофициальное ленинградское искусство. К сожалению, у нас не так много что происходит, должна сказать. Это точно. Про уличное искусство я... Чуть далека, не могу сказать, что и слежу, и, и смотрю. На сев кабель, когда прихожу, обращаю тем внимание. Интере
0: тем интереснее, что мы записываемся в этом подкасте. Да. Так и на что ты обращаешь, ты говоришь, внимание?
1: А, когда захожу в сев кабель, я обращаю внимание ну, на работу. Представляешь, там маленькая. И, в принципе, на улице я тоже обращаю внимание. Я немножко работала с уличными художниками на, на других своих в других своих местах работы с современными художниками и как-то после общения с ними стала замечать какую-нибудь кошку пиксельную вдруг притаившуюся где-то не просто там какой-нибудь надпись из букв а вот какой-то мини фреску какую-то или мини рисунок я просто это замечаю понимаю что о там органично классно или не очень мне нравится, не очень органично, но как-то это выхватываю, и мне просто, как и, наверное, многим этого не хватает, потому что, имея опыт путешествий там, до, до всех этих времен, конечно, ты понимаешь, что в каких-то городах целые кварталы уличного искусства где вот каждый художник может себя выразить, а тут художник себя хочет выразить, и ему недостаточно там листа бумаги, он просто не хочет. А он себя может выразить, но потом придет человек с помойной краской, как бы это замажется. Ну, я представляю, как падает мотивация, наверное.
0: Ну, все, что, мне кажется, ты делаешь на улицах, там и остается. Поэтому, я думаю, многие из участников этого процесса уже как бы готовы к этому. Но это отдельная история. Mm -hmm. Так, и наверное, к финальному подходим мы с тобой. До какого числа угу. люди смогут прийти в вашу галерею и посмотреть эту выставку?
1: До 4 сентября, то есть работает весь июль, весь август. Пожалуйста. Еще будет книжка издана. Это не каталог выставки, как обычно. Это достаточно полная книга про творчество Гурьянова. Текст написал Аркадий Политов как раз. И там собраны работы как Суперане, когда Гурьянов еще в школе учился художественный и там порисовывал чуть-чуть период, когда он с Тимуром Новиком, кино, вот эти все тусовки и уже зрелые вещи. При том, что в книге можно будет увидеть законченные вещи, незаконченных вещей на первом этаже то есть как они действительно сложились. И книжка выйдет где-то в конце июля, в начале августа, но мы сделаем, наверное, отдельное событие, соберем круглый стол, потому что это довольно важная история. Книжку не мы готовили, не галерея, это команда, которая знала художника, и, в общем-то, эту книжку задумали лет пять назад, но выставка стала мотивацией ее, наконец, довести до ума и подготовить издание. Так что, да, приходите обязательно, смотрите. Думаю, что просто, как сказать, для меня, мне как художник Гурьянов не очень близок и не откликается. Но вот видишь, как тоже спросила, искусствоическое образование, оно дает понимание контекста. И тебе интересно рассмотреть этот кейс в контексте того, что было. И, конечно, посмотреть, что было с Гурьяновым, после того, как он бросил кино, что он стал писать. А он был другим, не таким, как там Тимур Новиков и Виктор Цой.
0: Ксюша, спасибо тебе Пожалуйста. за то, что ты уделила нам время в это раннее утро. Все ссылки на галерею, в общем, все смотрите в описании. Как всегда, все новости, связанные с подкастом, выходят в телеграм-канале Двор. Всем спасибо и пока. Пока.